0: Право на Владу канал 1 плюс 1. Дякую тем, кто присоединился до нас щойно и тем, кто смотрит нас. Тема программы «Война с брехнею». Мы говорим про пропаганду, про антипропаганду, про то, чи вміємо мы ми это делать, чи нам нужно это делать, чи мы должны учиться этому. этом. Нестер Иванович Шуфрич, который рядом с микрофоном.
1: Потому что Украина становится реальной угрозой распространения коронавируса в Европе. Власть а ну, Отсюда больные ездят в Европу. Люди выезжают, огромная миграция трудовая из Украины. Нестор
0: Иванович, что И... нам делать с пропагандой?
1: С пропагандой? Давайте пример Усика.
0: Нестор Иванович, ваша я... сессия заканчивается. Я хочу подключить Романа Цимбалюка. Я... я буквально... Ну, 30 кор... 30
1: последняя реплика, вы знаете? Нравится, не нравится. Это субъективный мнение. Есть конституция, есть законы. Сегодня... И детектор ЗУС, кстати, сказала очень четко. Это медиа. Ой, детектор, медиа извините. Але по Фрейду. детектор медиа очень четко сказали, что они не воспринимают информационную политику на этих каналах. Но в такой способ их закрывать нельзя. Потому что сегодня закрыли одни неугодные каналы для власти, а завтра закроют другие, которые ничего общего не будут иметь какой-то идеологии. Просто не понравятся каналам. Пытание журналисты
0: або пропагандисты. Было питання. Вот я ви говорите про журналистов, Справді про пропагандистов.
1: А, не Наталі. та тема.
0: А, не, пан Симбалюк, я вас приедную до эфиру. Романы, вечер добрый. Хотела спросить в Несторе Ивановича, почему он ходит на российские шоу, но надеюсь, что ответ уже прозвучит, потому что будемо будем показывать фрагменты, которые просто принижують людську гидность, как на меня, тех, кто там присутствует.
1: Купыр нацистский! Не надо говорить гадостей! Пошел вон! Пошел отсюда вон! Собрался и вон отсюда! Когда Еще раз здесь... говорю! Украинцы Шо? не воевали. Охрана, выведите эту нацистскую мразь и отдайте ее на расстрел войскам потому...
0: Романе, скажите, э, яка ваша доля? Потому что появилась информация про том, что вас собираются выкидать из страны, из России.
2: Наталья, э, я сегодня, если вы не против, буду говорить на русском языке э, по той причине. Это у нас будет прикладной э, ну, пример, урок как работает российская пропаганда? Ну, начнем со следующего: ну, если меня изгонят из России, ничего страшного, я гражданин Украины, мне есть куда ехать, у меня есть моя страна, мой город, моя армия. И далее по списку.
0: Якую тем, кто приединався до нас так поздно, право на владу канал Один плюс Один, виноват Брыхне, называется сегодняшняя программа. Мы говорим о про пропаганду и про те, чья она потрібна нам тут в Украине. Роман Симбалюк, журналист УНИАН, продолжает.
2: еще раз, добрый вечер. Давайте я начну сначала. Во-первых, ты здесь первый. Не все так у нас плохо. Информационная безопасность в некоторой мере в Украине обеспечена. Цифру, которую я называл перед рекламой, повторю, 81% граждан Украины негативно относятся к президенту России. А этот человек здесь позиционируется как бог или полубог. Это говорит о том, что украинцы прекрасно понимают, откуда в них летят российские пули. Почему я говорю сегодня на русском языке? Чтобы было э, наглядней. Объясню, что я имею в виду. В российском телевидении говорят о том, что у нас ущемляют русскоязычных. А Нестор Иванович и вообще студия без проблем говорит на русском языке. Никого не распяли, и даже Нестор Ивановича. И не было этого позорного столба цвет триколор. Хотя по логике российского телевидения должно было быть так. А рядом должны быть, вот вижу Алексея Арестовича на экране, должен Арестович стоять с автоматом и говорить, ну-ка иди сюда, дружочек. Приехал языковой патруль. Не, мовный патруль. Но этого не происходит. Не происходит. Это говорит о том, что а, м -м, в плане языков у нас все нормально. А в телевизоре российском нам говорят а, об этом. Почему я взял Нестора Ивановича в качестве примера? Потому что он прекрасный. Прекрасный пример. Нестор Иванович пришел в студию с миллионной аудиторией граждан Украины. Что он нам сказал с самого начала? Давайте-ка вспомним. Он сказал, украинцы, давайте вакцинируйтесь, потому что можно заболеть и умереть. Какая прозвучала фраза в его словах? Украина – это угроза Европе. Мы страшные, мы просто уничтожим Европу своим коронавирусом. Спасибо Денису Казанскому, который поправил мне, Старо Ивановича сказал, что, друзья, без сертификата от вакцинации вы фиг въедете в Европу. Было таки? Было. А теперь давайте-ка вспомним а, такую штуку о российской пропаганде. Что нам говорили а, российские пропагандисты по поводу коронавируса? Они нам говорили, что если мы не купим российский спутник вместе с медведчуком, мы все умрем. Було таки? Було. Теперь а, а, продолжаем. Если мы говорим о пропаганде, то а, Тут важно, разбирая манипуляции пана Шуфрича, что он сделал. Он вашу беседу, дискуссию, которая была посвящена российской пропаганде и угрозам а, нашей страны, увел внутрь страны. Начал рассказывать про Усика, начал рассказывать про Медведчуковские каналы, начал нам рассказывать о том, что как у нас все плохо и как он болеет за а, права людей в нашей стране, чтобы они могли все говорить. И что они сделали, наши друзья, из партии ОПЗЖ? Они всегда Россию выводят за скобки и говорят нам, украинцы, а давайте-ка мы начнем ругаться друг с другом. Давайте, чтобы... А Владимир Путин будет сидеть в Кремле, продавать газ э, по высоким ценам и э, прекрасно себя чувствовать. И поставлять на Донбасс э, боеприпасы, пули, которые будут лететь в украинцев, а партия позажает, поздравит партию Путина с победой, наверное, в Донецке. Так вот, почему я начал именно с этого? Дело в том, что э, я хочу вернуть беседу к началу, к информационной безопасности от страны-агрессора. И здесь мы приходим к одному очень важному, прекрасному выводу. Российские СМИ всегда врут в части Украины. Ну просто всегда. И, по-моему, это вот важное открытие. И по большому -то счету в украинском вопросе это не СМИ даже. Это российские информационные войска, которые э, занимаются тем, что пытаются вселить в граждан Украину зневиру в саму державу, понимаете, чтобы мы э, от нее отказались, чтобы мы подумали, блин, да действительно, она же такая плохая, и тарифный геноцид, и всякое такое, и, и может быть у нас метро действительно на Троещину еще не построили, вообще проблем много, как в любой стране, но... Э, вот эти средства массовой дезинформации, они а, начинают показывать украинскую жизнь через увеличительное стекло и подсвечивают, благодаря, спасибо партии ОПЗЖ, которая в данном случае очень четко работает в российском а, а, нарративе, они наши Вот эти вот все проблемы выпячивают. А что происходит? Вот где их еще одна манипуляция? Вот Обратите внимание, что э, эти люди, как российские информационные войска, так и вот наши, которые им сочувствуют, они никогда не рассказывают о том, что происходит на оккупированных территориях. Я ни разу не слышал, что кто-то возразил по поводу того, что, э, например, в Донецке комендантский час, отсутствие свободы передвижения. Вообще не рассказывают... Э, нам о том, как же прекрасно живется при русском мире. Выгнали этих бендер поганых. Uh, вот все они, все уехали во Львов. В Донецке ни одного бандеравца не осталось, только одни донечане на подвалах, и все молчат на русском языке. Вот uh, в этом, как бы, мне кажется... Ну, Романа, про все же
0: рассказывают аж три шоу, которые мы можем поделиться звезды. И меня это трошки непокоит, очень сильно непокоит, потому что у нас даже в студии поделились думки о того, кто створює фейки. И есть ну, профессионалы, которые сказали, что это ну, с дурной головой, Такие вставляются там Жириновский про Бейрактана, які будуть будут разрываться прямо в повітрі. говорить там, чи э, женщина е про хранату э, в вагине и так далее І так далі. Розумієте, хотя половина студии сказала нет, это фабрика, яка працює и якої є, яка вмотивована, якої є завдання, і вона шукає саме такие выпадки, це все снимается, это конвейер российской пропаганды.
2: Да, вот такое было мое участие в этой программе, но вы понимаете, что всего сказать там не удается. Ну это понятно, много спикеров и так далее. Ну, как мне кажется, Нестера Ивановича мы вывели неплохо на чистую воду, и это действительно увидели миллионы людей. Но на самом-то деле, вот, если продолжить тему и говорить о том, что же делать нам, Украине, во-первых, еще раз хочу сказать, что информационная безопасность в Украине в той или иной мере обеспечивается. И есть способы для того, чтобы это все улучшить, углубить и так далее. Это понятно, этот процесс как строительство государства, он беспрерывный, как сама жизнь. То есть вопрос информационной безопасности, он становится всегда. Но когда мы имеем в качестве оппонентов, таких вот беспощадных и опытных оппонентов врагов, как россияне, то нужно понимать, что они любое событие в Украине интерпретируют в свою пользу. И в этой ситуации что надо делать? Нужно дискредитировать сами российские источники информации как таковые и повышать доверие к своим спикерам. И чтобы все было хорошо в этом отношении, то а, вот эти вот а, украинские спикеры, независимо от политических принадлежностей, все-таки в вопросах войны и мира должны исходить из того, что нужно защищать ни режим, ни президента, Зеленский, Порошенко или будет, а вдруг у нас какой-нибудь Иванов будет. Может такое быть? Может. Нужно защищать ценность страны. И это не так сложно сделать. На самом-то деле просто нужно постоянно проговаривать, что Украина для нас, украинцев, является убежищем. В прямом смысле этого слова. И мне кажется, это важный тезис, потому что вот Нестор Иванович он там подыгрывает, а некоторые из его фракций в принципе работают в российской команде. Так вот, чего бы мне хотелось бы этим ребятам объяснить? Посмотрите на оккупированные территории. Много ли там бывших Рыгов во власти? В части, там, где оккупированный Донбасс, там никого нет. Всех изгнали оттуда. Кто-то не захотел перейти на, на сторону оккупантов. И когда мы говорим об а, информационной безопасности, да, нужно просто называть вещи своими именами. И это сделать не так сложно. Опять же, понимаете, а, когда мы говорим о контрпропаганде, хотя еще раз, в слове «пропаганда» я не вижу ничего плохого, потому что россияне занимаются не пропагандой, а информационными преступлениями, то в российском аспекте у нас есть одно большое преимущество, потому что россиянам можно сказать спасибо за то, что они такие. Они не стесняются каких-то нюансов и прямо все вываливают абсолютно. Просто перечисляют города, в том числе русскоязычные, которые в случае чего они будут бомбить. Я лично у Соловьева неоднократно слышал, когда они говорили о том, что будем бомбить Харьков, не по Одессу, ну, потому что там будут солдаты НАТО. Но то же самое они говорили по поводу и Севастополя. Солдат НАТО там не было, ну, Севастополь не бомбили. А вот дальше никаких исключений не было. И это, как мне кажется, нужно, нужно понимать и всем рассказывать. И вот когда мы защищаем ценности государства, конституцию, права человека, вот в качестве примера у Наталки Масичук на программе приводился фейк Скобеевой о том, что... А американцы предлагают провести гей-парады в Донецке, на, на востоке Украины.
0: Это те, как они работают, когда они работают оружием массового уражения. Давайте мы посмотрим на такой пример.
1: Так, да.
0: Гей-парады врываются на восток Украины, и это не шутка. Американский совет по деоккупации, все очень серьезно. Американцы посоветовали Зеленскому провести гей-парад на Донбассе. Там же на Донбассе больше нет проблем никаких. Мариуполь. Совет лично дал Байден. Байден посоветовал провести на Донбассе гомосексуальное шествие.
2: Но никто не сказал в, в этой прекрасной студии, чего не сказал. Что лучше украинские гей-парады, чем парады российских оккупантов. И нужно объяснять, что, что такое гей-парад. Это значит свобода для всех. И если вы можете в Донецке провести гей парад значит вы можете провести мероприятие, в том числе во славу Путина. Да, конечно, люди будут крутить э, у виска и говорить, что вот настоящие пи расы, они геи. Но факт остается фактом. И еще, вот когда мы говорим о информационной безопасности, у нас вся эта структура в стране создана. Есть как минимум два центра. Один при РНБО, другой при Министерстве культуры и информации. Он так и называется Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Я знаю многих людей, которые там работают. Они все, кстати, из журнализма. И у них видение очень-очень четкое и простое. И оно заключается в чем? Ну, как бы, третий этап борьбы с российской пропагандой. Это забанить нахрен все российские помойки, которые, неважно, даже если они с украинской регистрацией, это нужно сделать. И это во многом уже сделано. Спасибо Зеленскому за это. Это понятно. Почему важно забанить российские радио радиоточки? Ну, потому что так устроен мир, что мы, мы же на русском говорим. И, по сути, борьба идет на территории Украины за украинского гражданина. Он будет верить в скрепы, простите, в скобы и Путина, или в Украину. А эти скрепоносцы будут рассказывать, что у вас все очень-очень плохо. Кстати, вот если мы даже говорим... О Несторе Шуфревиче, вот а, у меня там не было возможности еще раз встрять в разговор, в отличие от Нестора. Но он же прошел по всем скрепам, понимаете, и скобам. Он даже там ввернул вот это вот, мы все замерзнем а, от высоких тарифов. Это вот все кремлевские методички. Теперь... Возвращаемся к тому, как нужно бороться с российской пропагандой. Значит, еще раз. Первое. Забанить российские источники. А второе. Создать альтернативу. Качественный, информационный, интересный контент. Свой, украинский. Ты можешь говорить на русском языке. Пожалуйста, на каком хочешь, если тебя понимает твоя аудитория. Просто смотри на мир с высоты киевских холмов. Все просто. Просто. Ну и третий момент – это медиаграмотность. Вот чем мы, кстати, занимаемся, когда, ты, когда мы просто а, раскрываем российские фейки. В этом плане у нас же есть а, и украинские блогеры, а подписки которых количество подписчиков постоянно увеличивается. Я, кстати, в том числе, мне кажется, в, их, а, в этой команде. То есть мы... Тратим много-много времени, мониторим это все. говорит вот здесь они соврали, здесь они соврали, здесь они соврали. Потому что российские СМИ всегда врут. Ну, кстати, как и российские а, государственные чиновники в части Украины. И есть же, вот, например, а, эта фраза, которую я слышал а, на канале Дениса Казанского. Но он же классно это делает. Короткие видео. Я делаю длинные, потому что мне так нравится. Мне так интереснее, если честно. Я хочу вот это разобрать. У него другой может немножко формат, но суть та же. Когда он берет российских а, граждан, которые рассказывают о том, как они воевали или воюют против Украины. Все и так понятно. И нам просто нужно еще раз проговаривать простую, простой тезис. Ты можешь любить Украину, Можешь ее ненавидеть. Ну, в семье не без урода. Большая страна, всякая может быть. Но даже если ты ее ненавидишь, и ты думаешь, что придет Путин и даст тебе пенсию, подумай своей башкой. Посмотри, что они сделали там. Что на самом деле из себя представляет русский мир. Я иногда читаю комментарии, и вы даже набрасываете мне как бы новое определение. Например, Русская смерть это мое, а есть такой вариант Русский псевдомир или русская разруха. Ну вот именно же это они принесли на Донбасс. И нужно всем осознать одну простую вещь. На сегодняшнем историческом этапе мы с Россией не договоримся, не домовимся. И нам придется а, свободу и независимость Украины защищать с оружием в руках. Программа Наталки Масичук начинается словами, что украинцы шукают мир, справедливость, то правду. В Украине можно найти справедливость, а, правду. Мы можем это сделать, потому что это наша страна, мы можем говорить с друг с другом, спорить и так далее. Но мир... Мы найти не можем, мы можем его только завоевать, это факт. Вы думаете, просто так всякие там жирики и все остальные рассказывают о том, как российским танкам будет хорошо на Крещатике? К этим словам нужно относиться серьезно. То есть я понимаю, что там история про гей парат украинский гей парат на Донбассе, она может быть выглядит комично, но когда кто-то в статусе депутата, эксперта про Кремлевского говорит о том, что будет использована военная сила против Украины, ну, чтобы доказать, что мы, что мы русские, что мы не украинцы, вот все, кто думает, что это украинцы, они подлежат уничтожению в этой системе, то к этому просто нужно относиться серьезно и готовиться, как говорит михаил маркович украинцы вооружайтесь и все будет хорошо еще раз я не идеализирую украину я прекрасно понимаю что у нас как бы количество идиотов мне иногда кажется на квадратный метр ну может быть больше чем в какой-то другой стране но другой украины у нас не будет когда оккупанты поднимают свой российский флаг, все, Украина на этом заканчивается. Опять же, смотри, оккупированные территории. Когда мы туда вернемся? Вернемся мы... Я не знаю, эта история надолго, это уже ясно, но отстоять то, что осталось под украинским флагом, это в наших возможностях. В наших... Ну, что ж, подписывайтесь на канал. Не голосуйте за ПЗЖ. Согласитесь, неплохо мы укатали Нестора Ивановича. Украина была, ей будет. А, ну конечно, патроном, патронесам отдельное спасибо. Чао.